0: De Brede Groene Dijk, een veilige dijk met klei van dichtbij.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Dijkwerkers Werken Door. We nemen je mee naar het hoge noorden, waar wordt gewerkt aan een duurzame, innovatieve dijk. Ik spreek met Erik Jolink, projectmanager van De Brede Groene Dijk. En met Henk van Norel, specialist keringen en veiligheid. Beide heren werken bij waterschap Hunze en Aas. Erik, jij kwam ruim tien jaar geleden met het idee van de Brede Groene Dijk. Hoe is dat idee ontstaan?
0: Ja, dat uh, idee is ontstaan in het Delta-programma Waddengebied. Uh, daar kregen we van de Delta-commissaris de opdracht om uh, langs onze Waddenkust dus na te denken over uh, hoe wij op innovatieve manieren onze dijken zouden kunnen versterken. Rekening houdend met het werelderfgoed uh, waar die dijken allemaal aan grenzen. Nou, die oproep hebben wij destijds uh, serieus opgepakt. En uh, toen, ja, daar is eigenlijk het demonstratieproject brede groene dijk geboren.
1: Oké, okay. en bij die brede groene dijk vangen jullie eigenlijk twee vliegen in één klap. Welke twee zijn dat dan?
0: Nou, kijk, wij hebben um, bij de ideeën rond die brede groene dijk, uh, en de naam zegt het al: het is een brede dijk uh, die we maken, die we willen maken van uh, klei. Niet van asfalt, maar van klei. En omdat we daar heel veel klei voor nodig hebben. Eh, hebben we bedacht om in plaats van met vrachtwagens naar de Betuwe te gaan rijden. Om daar die klei te, te gaan halen. Eh, of om eh, boeren te onteigenen en, 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 en daar op die manier klei te gaan winnen. Even voor de, voor de record. En dan praat je over ongeveer 100.000 vrachtwagens die vanuit de Betuwe deze kant op zouden moeten komen. Ja, dat is enorm. Of, dat is enorm. Dat is een enorme impact, de impact voor de omgeving. We hebben eigenlijk nagedacht van hoe kunnen we die klei nou in de buurt winnen. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Want vroeger toen wij dijken bouwden in de middeleeuwen, haalden we die klei ook gewoon vlakbij. In de uiterwaarden, nou hebben we hier geen uiterwaarden, maar kwelders zoals we die noemen. Het voorland. En dan ging daar met een kruiwagen, gingen, gingen werkers klei halen en, dat, en daar maakten ze een dijk van. Dus het klei van dichtbij, dat hebben we, daar hebben we drie manieren op bedacht. We gaan kijken of wij een veilige dijk kunnen bouwen met klei uit de kwelder. Daar mm -hmm. zal ik straks iets over vertellen. En uh, we gaan ook kijken of we klei kunnen maken van slip uit de Eems-Dollard. De Eems-Dollard is een groot estuarium wat voor onze dijk ligt en die zit chokvol met slip. Uh, zoveel slip op dit moment dat het een groot ecologisch probleem is geworden. Iedereen wil van dat slipprobleem af. En het mooie van dat slip is dat dat feitelijk de bouwstof is, de grondstof van klei.
1: Dus dat is het ook, circulaire element?
0: Dat is het circulaire element. En het, is, het is bijna boerenverstand. Wij weten dat de beste dijkenklei die we hier in de buurt kunnen vinden, die ligt aan de landzijde van onze dijk. En uh, dat is uh, grond die vroeger is ingepolderd. En ingepolderd eigenlijk met datzelfde eems slip wat nu een probleem aan het vormen is. Dus um, dat probleem van het slip... en uh, het feit dat we klei voor de deur hebben liggen... in de vorm van een kwelder. Uh, daarvan hebben wij gezegd... oké, okay, we gaan van die twee materialen een demonstratiedijk bouwen. Ja, waarom is dat nou zo, is dat nou zo bijzonder? Um, eigenlijk wel. Uh, Voorlandklei Daarvan weten we op basis van ervaring dat je daar best dijken van kunt bouwen. Alleen uh, dat voorland, die kwelders, die vallen sinds nou, een jaar of 25 onder Natura 2000 wetgeving. Mm -hmm. En het graven in zo'n kwelder mag niet. En ja, mag niet heeft twee kanten. Uh, mag niet, tenzij je de natuur daar uh, een, uh, een beter van maakt, mooier van maakt. Nou, daar hebben we iets op bedacht. Uh, een, van de, een van de vogelsoorten, doelsoorten zoals ze dat hier noemen, uh, die op de kwelder broedt, dat is de klut, die heeft het de afgelopen jaren bijzonder moeilijk. Want al die eieren die die, die klut legt, die worden opgevreten door de, door de vos. Ja. En toen hebben wij bedacht: van, weet je, als wij nou een, uh, een, een plas graven, en die klei die gaan we dan gebruiken in de dijk, en midden in die plas laten we een eiland over, en daar kan die. Kluut daar veilig broeden zonder dat hij wordt lastiggevallen door die vos. Nou, dat simpele idee is een groot succes want die kluten vanaf het moment dat het eiland er bestond, uh, die kluten hebben dat eiland massaal opgezocht en er komen elk jaar iets van 400 paren. Uh, kluten die komen daar hun nesten bouwen.
1: Wat mooi dus, zeg? Ja, want de vos ik... is wel heel erg slim, maar de vos kan niet zwemmen. Hè?
0: Ja, dat dachten we allemaal. Kijk, we hebben hier ook allemaal camera's opgehangen om te kijken of het echt zo is zoals ja. we het allemaal dachten. Dat is het leuke van een demonstratieproject.
1: En vertel.
0: Ja, die vorst die komt wel. En, en dat, het probleem met die vorst, daar, niet helemaal, niet helemaal, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar ja, die vorst is gewoon super slim. Hij, 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 bij wijze van spreken wacht hij tot die kluten naar buiten komen, dat ze de oversteek waren. Dus. Uh, ja, die, die vossen hebben we nog wat mee te stellen. En uh, dat doen wij gelukkig als dijkenwerkers niet alleen. Uh, daar hebben we uh, de ecologen voor die alles van vossen weten. Dus die hebben we bij ons project betrokken. En uh, nou ja, dat is het verhaal van de Klutenplas en, uh, en de klei die daar gewonnen is.
1: Het is dus door het creëren van die Klutenplas wel veel moeilijker geworden voor de vos om uh, daarbij te komen. Zeker, ja. Okay. ja. ja. En uh, naast de kluten, wie kunnen er nog meer profiteren van uh, deze kennis... die is opgedaan uh, bij jullie?
0: Nou, het is, um, kijk, die kluten, dat is één, één ding. Daarnaast hebben we dat estuarium, hè, wat ik, waar ik net over had... wat chockvol met uh, slip zit. Uh, en dat slip is een ecologisch probleem. En uh, we hebben met een groot aantal partners hier... samen met de ministeries afgesproken... Uh, dat een van de manieren om dat ecologische probleem op te lossen is om te kijken of de grote hoeveelheden slip uit dat estuarium gehaald kunnen worden. Uh, om daarmee de vertroebeling te verminderen.
1: Want wat doet slip eigenlijk?
0: Ja, slip zweeft. Dus zijn, slip is gewoon, het zijn eigenlijk superkleine kleideeltjes die zweven in het water. Uh, die komen via een natuurlijke weg, komen die in zo'n estuarium binnen. Um, en ook vanuit de rivier de Ems. Uh, komt het vanuit het binnenland, het estuarium binnen. En dat zweeft daar in dat water. En als er zoveel slip in dat water zweeft... Uh, dat er geen licht meer door kan... dan groeien er geen algen meer. Nou, en algen zijn de basis van eigenlijk van al het leven in het water.
1: Ja, dus het verstikt en het verstoort de ecologie. Klopt. En ja, je kunt daar...
0: Er zijn allerlei manieren om daar iets aan te doen. Dat zijn ja, structurele manieren om te kijken of je... Dat slip via een natuurlijke weg, zeg maar, weer wegkrijgt, krijgt. Of, ja, er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar een praktische manier uh, om dat slip te, te verwijderen is het, is het eruit te halen. En dat is op zich niet zo moeilijk, want uh, er wordt uh, door Groningen Seaports bijvoorbeeld uh, het jaar, jaar door uh, gebaggerd. Uh, om de haven naar Delfzijl op diepte te houden. En dat, die bagger die wordt een stukje verderop weer, weer losgelaten. En ja die komt eigenlijk bij wijze van spreken de volgende dag gewoon weer terug op de plek waar het de dag daarvoor is gebaggerd. Uh, maar um, dat geeft wel de mogelijkheid om op die plek waar nu wordt gebaggerd, om dat slip niet op zee te storten, mm -hmm. maar om het, er, om het eruit te halen. En uh, nou ja, dat is eigenlijk hè, dat is, daar, daar komt uh, zeg maar het demonstratieproject weer om de hoek kijken. Uh, wij weten. Wij denken dat, uh, dat je van dat slip heel goed tijkenklei kunt maken. En dan heb je een nuttige toepassing van, dat, van die probleemstof.
1: En, en, en waar doen jullie dat? dat, dat uh, uh, kijken hoe sterk die klei bijvoorbeeld is?
0: Ja, dat, daarvoor hebben we een, uh, een, een ander demonstratieproject gestart. Samen met een groot aantal partners. En dat project dat heet de Kleirijperij. Uh, en in de kleirijperij hebben we twee depots gemaakt van in totaal 25 hectare. Uh, en daar wordt slip ingebracht in heel veel vakken. En in elk vak wordt gekeken uh, hoe je op een bepaalde manier slip kunt omvormen tot klei. En de bedoeling van die kleirijperij is dat je daarmee de meest efficiënte manier van slip naar klei gaat vaststellen. Om vervolgens, als je de uitkomsten van die kleirijperij gebruikt. Om je op grotere schaal klei te gaan maken. Want voor zo'n brede groene dijk, ik zei het net al. Hebben we minimaal 1,7 miljoen kub klei nodig. Je kunt je voorstellen dat je daar dus ook een gigantische hoeveelheid bagger voor nodig hebt. Om die klei te maken. En daarvoor wil je ook weten wat de meest efficiënte manier is om die klei te maken. Nou, die kleirijperij die eindigt volgend jaar. Dan komt de, de klei uit die beide depots die zijn aangelegd, die komt beschikbaar. En die gaan we verwerken in die brede groene dijk. Mooi. En dan kijken we drie jaar aan hoe die dijk zich houdt. Uh, we verwachten dat er scheuren zullen optreden, omdat die klei uh, ja, niet voldoet aan de standaardeisen die aan klei worden gesteld. Mm -hmm. Maar wij zijn ervan overtuigd uh, dat je met uh, klei die niet aan eisen voldoet, prima een veilige dijk kunt bouwen. Als je je ontwerp daar maar op aanpast. En uh, dat gaan we volgend jaar allemaal doen. En uh, drie jaar monitoren en daarna gaan we opschalen. Dan gaan we de rest van onze 12,5 kilometer dollardijk... Uh, op een vergelijkbare manier versterken als, uh, als dat we volgend jaar doen.
1: En uh, Erik, is al bekend wanneer jullie uh, de resultaten uh, tot dusver... wanneer jullie die gaan delen en hoe mensen daar ook kennis van kunnen gaan nemen?
0: Nou, kijk, op uh, 9 december organiseert het Hoogwaterbeschermingsprogramma een kennisdag. Uh, en op die kennisdag gaan wij in een webinar... Uh, alle resultaten van ons onderzoek geschiktheid Delta-klei. Zo hebben we dat genoemd. Daar zit onder andere een Delta-grootproef bij... maar ook nog een groot aantal andere proeven. Uh, die gaan wij op dat webinar gaan wij die, uh, presenteren.
1: Mooi. Erik, uh, dank je wel. Graag gedaan. Om de kwaliteit van de Groningse klei te testen... worden er verschillende proeven uitgevoerd in de Delta Goot. Daarover spreek ik met Henk van Norel. Henk, fijn dat ik jou uh, aan de lijn heb. Ik wil heel graag weten... jullie doen kleiproeven in de Delta Goot. En wat wordt daar precies onderzocht?
2: Ja, nou, in die Delta Goot proeven... Um, daar bouwen we een dijk na met uh, de klei... Um, die we in de toekomst ook gaan gebruiken. En we willen weten hoe sterk die klei is. Um, in de deltagoot wordt dat um, op schaal, of eigenlijk op werkelijke grootte, wordt dat um, ge getest. Ja. Um, dus met um, golven van twee meter hoog, die ook in werkelijkheid uh, kunnen voorkomen. En um, dan hebben we een dijk in die deltagoot gebouwd, waar we die superstorm op loslaten. En dan willen we weten hoe sterk die klei is.
1: Lijkt me een fantastisch gezicht om, uh, om dat te zien.
2: Ja, spektakel is dat. Ja, ja, dat is ja. leuk om uh, daarbij te zijn. Ja.
1: En uh, je kijkt dan naar de gestelde normen voor de kwaliteit van de klei, maar waar moet je nog meer naar kijken?
2: Nou, um, wat we uh, doen bij de Brede Groene Dijk, dat is um, klei uit de kleirijperij gebruiken voor uh, de Brede Groene Dijk. En we weten dat die klei niet helemaal volledig voldoet aan de eisen die normaal aan de dijk worden gesteld.
1: Oké, okay, is dat een probleem?
2: Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want um, als je weet uh, hoe sterk die klei is... dan kun je daar het ontwerp op aanpassen. He, want het komt erop neer met de Brede Groene Dijk... willen we de golven gaan opvangen met gras en met kleibekleding. Mm -hmm. Als je precies weet hoe sterk die klei in combinatie met dat gras is... dan weet je ook in je ontwerp hoe dik je die kleilaag moet maken. He, want um, naar de toekomst toe met die hele extreme superstorm dan um, willen we best accepteren dat er een klein beetje schade aan die dijk ontstaat. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat die dijk doorbreekt. Nee. He, dus um, we willen ontwerp, het ontwerp zo maken dat uh, die norm waar die dijk aan moet voldoen... Um, dat het ontwerp wat daarbij hoort, dat de kleidikte... dat die precies dik genoeg is om die superstorm te kunnen weerstaan.
1: Dus je geeft ook aandacht aan het vakmanschap in de uitvoering...
2: Ja, want uh, in die delta proeven hebben we een hoop geleerd. Um, in eerdere delta proeven is dat ook uh, naar voren gekomen. Um, tot nu toe wordt um, de klei die wordt in laboratoriumproefjes wordt er gekeken. Eigenlijk op best wel kleine schaal hè, uh, hoe sterk die klei is. Maar we zijn erachter gekomen dat... Um, eigenlijk op veel grotere schaal naar die klei gekeken moet worden. Want je kunt je voorstellen, op zo'n dijk, daar krijg je toch een beetje bodemvorming. Ja. Je krijgt wat scheuren, je krijgt graverij door dieren, biologische activiteit. Je hebt dus een keer een droge zomer, waardoor wat brokken in die klei ontstaan. En dat kijken op iets grotere schaal naar wat we dan met de vakterm de gestructureerdheid van de klei noemen... He, dus uh, scheuren en brokken die in die klei ontstaan, die zijn veel bepalender voor hoe sterk die klei is dan al die kleine laboratoriumproefjes die we tot nog toe deden.
1: Ja, precies. Dus ook daar ligt heel erg de focus op.
2: Ja, um, dus daar hebben we ontzettend van geleerd. En um, we weten ook dat we um, die lessen ter harte moeten nemen in de uitvoering. Want je kunt je voorstellen, als je een dijk maakt, hè, dan moet je die klei die moet je op een goede manier verwerken. Hè, die moet je goed aanstampen, hè, dat je hem goed verdicht. Um, en dat doen we met bulldozers op de dijk. <clears throat> en um, je moet ervoor zorgen dat die klei niet te droog is. Hè, want je kunt je voorstellen, die kluiten die kun je slecht verdichten. En hij moet ook niet te nat zijn, want als er te veel water in zit, dan kun je die klei ook niet goed verdichten. En die verdichting in de uitvoering, die is heel belangrijk. Dat wisten we eigenlijk wel van vroeger uit. Maar die kennis is eigenlijk een beetje vervaagd, omdat we heel erg de focus hebben gelegd op puur de materiaaleigenschappen. Maar die uitvoering, het verdichten van die klei en het juist aanbrengen, is misschien nog wel belangrijker.
1: Mooi, dat is dus een uh, hele heldere uh, les. Aandacht voor het uh, ambachtelijk vakmanschap. En hoe duurzaam is deze oplossing met beschikbare klei uit uh, Eemsdelta?
2: Nou, eigenlijk is het wel mooi om um, de term van klei van dichtbij uh, daarbij te gebruiken. Hè, want uh, wat we eigenlijk doen, dat is um, we kijken in de omgeving naar geschikte bronnen van klei voor onze dijk. In dit geval dus het slip van de Eems-Dollard, wat we via een kleirijperij gaan gebruiken voor onze dijkversterking. En door juist klei van dichtbij te gebruiken, kun je heel veel transport besparen. En vanuit duurzaamheid is het natuurlijk veel beter om materialen wat je voor de deur hebt liggen, om dat toe te passen, dan te kijken naar puur de uh, richtlijnen vanuit die boekjes en dan zeggen van nou dit is het ontwerp en zoek de klei maar uh, die precies aan de regeltjes voldoet He, en dan kom je soms uit bij klei uh, wat van honderden kilometers verder af uh, uh, getransporteerd moet worden naar je werk. He, dus dat uh, ombuigen van um, dat je puur naar die richtlijnen kijkt en daar het materiaal bij zoekt naar de situatie waarbij je um, Zegt van nou, uh, we hebben uh, materiaal beschikbaar, dat is dichtbij. En we passen daar het ontwerp op aan. Dat is voor duurzaamheid een stuk beter natuurlijk.
1: Een duurzame dijk met klei van dichtbij. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan. In deze podcast hoorde je meer over het versterken van de zeedijk. Het waterschap Hunze en Aas kiest niet voor de traditionele materialen zoals asfalt of steen maar voor een flauw taluut van klei en grasbekleding. Wil je meepraten? Reageer dan via hashtag Dijkwerkerspodcast.